0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día para todos y también, ¿por qué no?, mis felicitaciones de Navidad, de Nochevieja y de Año Nuevo 2019 para todos ustedes los que están ahora presentes y conectados a esta clase de las siete y media... Y para los que se conecten en otra ocasión, pues también, feliz año 2019, que se colme de bendiciones, que sus deseos amorosos y armoniosos se cumplan y que realmente sea un eh, un paso, un escalón más arriba en la apertura de nuestro corazón, de nuestra conciencia en este año nuevo. Gracias a todos por su participación y eh, también las gracias se las doy a Cristian, que está permanente y presente siempre en los mandos de esta cabina y que gracias a los medios que tenemos electrónicos hoy día y a los buenos haceres del técnico pues nos intercomunican, nos intercomunican y nos dejan la posibilidad de como siempre porque aunque mmm, de alguna forma hagamos que los años cambien y tal pero en realidad la vida siempre continúa, continúa, la vida nunca empieza ni cada año, ni nada, es siempre un continuo, incluso con la muerte, la vida continúa, eso es una maravilla, tenerlo bien claro en RAM, para que no andemos en frustraciones y fracasos, la vida es siempre la vida, y gracias a la vida que nos ha dado tanto, que me ha dado tanto, podemos disfrutar de este maravilloso momento en que estamos ahora todos viviendo esta vida que es el regalo que la fuente, el universo, Dios, la presencia, como queramos llamarlo, nos han dado para qué, para qué, cada cual sabrá para qué. ¿Qué es lo que quiere hacer con este regalo que, tiene, que tenemos?, Bien, pues eh, gracias como te he dicho Cristian por tu servicio amoroso, gracias a, ustedes, a todos ustedes por su participación, por su feedback que, van, que irán a dar, por sus capítulos que pueden que nos enuncien en algún momento porque como veis, a pesar de que últimamente se amontonan los capítulos que ustedes me hacen participar de la sorpresa, yo todavía hay capítulos sin que haya leído o hayamos comentado, así es que... Gracias por su participación de una u otra forma. Y para que esta clase comience, en esta semana de oración, esta semana, san, semana santa, por, la, por, por haber hecho sagrado un momento, se nos habló de la amada Leto, entonces voy a llevaros a todos con esta historia que la amada Leto, Leto, Está enseñando a Bob, Res, Perla y nada en un momento determinado aquí en el libro de la mágica presencia. Voy a tocar una serie de libros así para entrar hasta que lleguemos a Emanuel, por supuesto. Y les enseña a estos cuatro muchachos algo bien especial. Yo lo estoy trabajando y por eso me gusta compartirlo con todos ustedes. En la página 210 de la mágica presencia pone una fórmula para eh, salir del cuerpo a voluntad esto que generalmente no se ha tratado que yo diga no lo he escuchado casi nunca lo pone aquí y como lo pone aquí pues voy a traerlo que sea como la introducción de la clase esa introducción en la que yo saludo o generalmente saludamos con la magna y todopoderosa presencia en mí reconociendo a la fuente a la presencia que yo soy en cada uno de sus corazones bendiciendo y trayendo este momento aquí pues os voy a pedir que ahora reconectemos un poquito con estas palabras que nos trae y que nos dicen así, y les pido, que bueno, pues conmigo, según lo voy diciendo, lo hagamos, y tratemos un ratito de estar en ese silencio, que yo inundaré con algo de música, de flauta, y nos dice así en la página 210, enfoquen su atención sobre el corazón por un momento, o sea que, hagámoslo, explicó ella, se está hablando a pobres perleinada, Luego, elévenla la atención al tope de la cabeza, manténganla allí sin quitarla y permitan que el único pensamiento sea este, que es además mi saludo. Magna presencia yo soy, lo que yo soy. Asume en plena maestría el mando de este cuerpo procura que yo salga y entre de él conscientemente y a voluntad nunca más podrá este cuerpo atarme ni limitar mi libertad vamos ahora sencillamente por unos minutos minutos les pido a que se nos reconectemos con esta frase magna presencia yo soy lo que yo soy asume en plena maestría el mando de este cuerpo Con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como ustedes deseen, pero con la atención puesta, como nos ha dicho, primero en el corazón y luego en el centro de la cabeza. pues eh, os he invitado a que hagamos esto y como es un ejercicio como, como digamos como para entrenamiento teórico, os invito a que el que tenga este libro pues lea este capítulo que es bien, bien interesante y es como para investigar, como un trabajito especial para este año, enfocar la atención sobre el corazón por un momento. Y luego eleven la atención al tope de la cabeza y manténgala allí sin quitarla. Y permitan que el único pensamiento sea este: El único pensamiento o sea mantener ahí, tratando de que ese pensamiento sea el que domine la situación. Magna presencia, yo soy lo que yo soy. Asume en plena maestría el mando de este cuerpo. Procura que yo salga y entre de él conscientemente y a voluntad. Nunca más podrá este cuerpo atarme ni limitar mi libertad para que sea un punto de, si lo quieren y lo tienen a bien, de trabajo para este nuevo año en que estamos, que es novedoso y muchas cosas en él están ya ocurriendo y van a ocurrir. Por lo tanto, mirando lo que les pasó, simplemente voy a traer un poquito a corazón lo que les pasó a estos muchachos. No habían pasado ni tres minutos cuando quedamos fuera de nuestro cuerpo, libres, conscientemente libres, en cuerpo de sustancia pero más sutil que la del cuerpo físico en estos cuerpos sutiles estábamos claramente más alerta que lo que jamás habíamos estado en los cuerpos de carne y bueno, y lo demás ya lo leen ustedes en persona porque esta era la introducción con la cual hemos llevado en este principio de clase y de año en esta clase de la voz de Dios hoy a la atención a lo más importante a nuestra fuente ...a nuestro maestro interior... ...al único ser que nos guía realmente... ...que somos nosotros mismos... ...pero sin ese caparazón... ...un poquito manchadito... ...y con muchos conceptos y tal... ...que es de la parte humana... ...pero recordemos siempre... ...la personalidad... ...la parte humana es la que nos toca vivir aquí... ...por lo tanto cuidémosla con mucho cariño limpiemos bien este templo para que tengamos esta maestría que en este momento hemos estado pidiendo su asistencia bien, esto para como punto primero de entrada como punto segundo de entrada pues vamos a ir al libro de la voz del Yo Soy no, no, vamos a ir al anda, yo me lo he dejado en alguna parte sí, al libro de la voz del Yo Soy en el capítulo que hoy he abierto la página nos trae algo que quiero compartir con todos ustedes para que cada cual se dé cuenta de estas palabras que dijo precisamente el gran director divino y están escritas en este libro. Yo este año tomaré como referencia el libro de Manuel para continuar porque ese es mi lema. Pero, por supuesto, la voz del yo soy tendrá algún capítulo que yo iré mm, cogiendo cosas y datos como este que ahora os quiero eh, contagiar con él porque es súper importante yo lo sé como músico la importancia que tiene pero como ser humano que camina por este mundo de apariencias más todavía y dice así el gran director divino poder de calificación página 74 para aquellos que lo tengan a mano y si no para aquellos que quieran mirarlo y no dice de esta forma pues bien cuando se nos presenta la oportunidad de hablarles de esta manera como ahora en términos de corazón a corazón del maestro a mí el corazón está, del maestro está dentro de mí y el corazón mío está también dentro de mí y el suyo también porque somos uno en conciencia y yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú un grado de conciencia que si lo pudiésemos mantener en este año iba a ayudarnos tanto, dicen me crean o sea créanme, ojalá perdón, ojalá Ojalá me crean cuando les digo que lo más importante en toda su encarnación, ¿eh? Cristian, lo más importante, lo más, no dice, es muy importante, no, no. Lo más importante en toda su encarnación, o sea, la mía, tuya, ustedes, es mantener un sentimiento armónico. Sus sentimientos armonizados. Esto no lo han repetido mil veces, pero quizá por repetirlo nos no repiten ahora para que comencemos mejor este año. De manera que el poder, la energía y la inteligencia de la presencia, que está aquí en sus corazones, pueda fluir en y a través de ustedes y salir a su mundo para hacer lo requerido. Ya que sin eso, ustedes tan solo tendrán un fragmento de esta actividad. Tan grande es el poder de calificación de ustedes que tienen que actuar. La energía tiene que asumir la cualidad que ustedes le dan mediante sus sentimientos. Ya lo dije el otro día y muchas veces, a veces escucho cosas, pero... La energía es ni positiva ni neutra, es energía, es el cuerpo de Dios manifestándose ahí esperando a que le calificamos. Si yo estoy desarmonizado, toda la energía que pasa a través de mí va a llevar ese color. Y entonces estoy poniendo el color de la energía divina, porque es así. Eh, Esa es la verdad. ¿El bien? Pues la voy a poner con el color de mi desarmonización. Por lo tanto, fuera eso de mis sentimientos armonía total y la energía tiene que asumir la cualidad que ustedes le dan mediante sus sentimientos esto ya es por obligación va a asumir la cualidad que yo doy a la energía que tengo con mis sentimientos si es amoroso, si es armonioso si es puro, si es, si es mm, entusiasta, si es Feliz, esa es la energía que sale de mí y ese es el color que va a tener. Ahora bien, no solo oigamos estas palabras, sino más bien, vivámoslas. Porque eh, a veces leemos, pero no vivimos. A veces metemos en la memoria, pero no sentimos. Y si eso ocurre, pues no estamos cumpliendo con esta... ...este deseo tan grande... ...que nos da el, el gran director divino... ...maestro de Jesús... ...maestro de San Germain, ...y maestro mío y tuyo... ...no prosigáis mis amados... ...creyendo que todavía puede encontrar... ...una laguna legal... ...para permitir que la inarmonía... ...actúe en sus sentimientos... ...y tener el resultado que desean... ...esto quiere decir... ...que no nos creamos que bueno... ...bueno un poquito de desarmonía... ...o sea una laguna de desarmonía... ...eso no pasa nada nos dice bien claramente no prosigan mis amados no prosigan no continuemos así creyendo que todavía pueden encontrar una laguna legal para permitir que la inarmonía actúe en sus sentimientos y, en, y tener los resultados que yo deseo si eso ocurre no voy a tener los, de, los resultados que yo deseo eso depende totalmente de que yo mantenga sostenidamente en mi corazón en mi mente, en mis pensamientos, un sentimiento armonioso. No podrán hacerlo. Pero si, con firme determinación. Asumen la postura de dejar de permitir, dejar de permitir que la inarmonía se registre en ustedes, entonces la presencia rápidamente enviará su poder a través de ustedes para inundar su mundo con la perfección que la presencia es. Bueno, esto es lo que yo, al abrir el libro, me salió. Y dije, bueno, esto es para la clase, coincidía con lo que yo siento, con lo importante de este momento, y me ha encantado poderlo compartir con ustedes, que si quieren profundizar más en la parte teórica, pues ahí tienen la página 74 de la voz de yo soy número dos pero si quieren sentirlo y mantenerlo firme como la meta diaria a tener eh, presente desde que me levanto hasta que me acuesto porque ese es el camino para cumplir con el deseo de, que nos dice el maestro pues ahí lo tienen mantener la armonía eso no quiere decir más que estar bien despiertos a saber quiénes somos la conexión con este puente tan sutil y tan pequeño, porque el puente verdadero de. Siempre se habla de puentes, y él, pues, cada vez que uno mira un puente se cree que un puente es como el, no sé, el de San Francisco o así. No, no, no. El puente nuestro es muy chiquito. Es. Mirad, a ver. Es de yo, la personalidad, a yo, mi yo soy. Cuando yo me voy de mi parte divina. ...y cruzo el puente a mi parte humana... ...pues sé que tengo ese puente aquí... ...para volver otra vez de mi parte humana... ...a mi parte divina... ...ese es el mensaje del puente... ...que tú le puedes cruzar inmediatamente... ...y no hay que echar una gran distancia... ...es simplemente... ...para mantener la armonía... ...recuerda que cuanto más pequeño hagas el puente... ...más pronto pasas a tu divinidad... ...yo lo hago de una forma muy sencilla... ...así... ...inhalo este aire... ...bendito que nos da la vida... Y digo, gracias, gracias, gracias. Y siento a esta vida que está dentro de mí y que alimenta a todos mis órganos. Y para mí, ese ya es el puente. Para mí, esa gratitud es la manifestación de amor que no la doy yo, que la da esta presencia que me da la vida. Bueno, lo comparto con ustedes, si lo apetecen, pues si les gusta, ya saben cuán pequeño es el puente. Y entonces, cuanto más cerca tengas el puente, más puedes andar en lo humano, con armonía, ante cualquier cosa que ocurra, sabiendo que tú eres divino, que es el puente. Son palabras, ¿no? Un poquito tratar de decir con palabras algo que no es el asunto. El asunto es sentirlo. Y para sentir eso, tiene que estar uno llenándose de gratitud constantemente. Por eso yo lo utilizo así. Inhalo armonía, es algo gratitud y así se me queda el puente bien cercano pa, para estar en una, que quiero meterme un poquito en algún lío mmm, que no pierda la armonía nada de lagunas legales no pierdo la armonía, me mantengo en armonía veo la vida y comprendo que hay un mundo entero que igual no conoce ahora mismo pues esta práctica que yo estoy llevando a cabo ahora mismo, cuando toco la flauta cuando hablo con ustedes, que es Y lo siento. No sé si las palabras que digo pueden expresarlo, pero yo lo siento. Cuanto menos palabras ante esta situación, mejor. Pero ya sabéis, la mente, lo he dicho en otras clases, cuando la pasas por el filtro de la brújula del corazón, se convierte el intelecto en que fluye con sentimiento. Y ese es el sentimiento que quiero trasladarles a ustedes para este primer día de año. ...lo mismo que hago con el aire... ...puedo hacer con el agua... ...porque nosotros somos el 70, 80 lo que digan por ahí... ...agua... ...así es que lleno mi cuerpo de agua agradecida... ...e invito a la vida que está en ello... ...con un pensamiento profundo de gratitud... ...y bueno ya, a la tierra a la gente, al fuego, a la vida también. Por eso hice ese canto el año pasado a los cuatro elementos. Bien, esta es la segunda parte que ahora Cristian va a permitirme conocer sus puntos de vista. Que por cierto, si alguna duda, alguna pregunta y tal, pues lo pueden consultar siempre conmigo, que no es que yo tenga ninguna puerta de sabiduría para compartir, así como así, pero algo podremos desgranar. Dime Cristian...
1: Te puedo pasar, Carlos, los hermanos que han reportado sintonía. Sí, y si
0: quiere alguien un cuento, pues le cuento.
1: Sí, Juan Carlos Plazas pidió el 183. Ah. Vale. La 183. Reportaron sintonía Isabel Riveros de Santiago de Chile, Yari Vega Bernal de Panamá, Raúl Nieblas de Cabo México, Leticia López de Dallas, Texas, Juan Carlos Plazas de Bogotá. A ver qué más tengo, porque algunos están en, tanto en Skype como en, en YouTube. María Mireya Pulido, desde Tampico, México.
0: México lindo, vaya, ah, voy a visitar bien pronto.
1: Verónica Olivo, desde Bahía Blanca, Argentina. Gladys Donado, Juan de Dios. Sequeira Zúñiga, desde Costa Rica, nos sigue, dice. Y Alejandra Lanopolo, la, la desde Buenos Aires.
0: Bueno, pues no me queda con todos los nombres, pero os tengo aquí en mi corazón a todos. Me da mucha alegría que haya personas que están ahí dispuestas a escuchar esta voz del yo soy. Que esta voz del yo soy no es la mía, es la suya misma. Así es que y con música, claro, por supuesto. Y eh, os doy mil bendiciones desde aquí, un fuerte abrazo con todo mi cariño por eh, hacerme sentir que no estoy solo y que no estamos solos sino que nos podemos compartir estas cosas bonitas que nos mantienen la atención puesta en sostener la armonía en el corazón pase lo que pase en mis sentimientos, pase lo que pase ese es el reto y la meta de, y, y la, el capítulo que comenzamos en este año nuevo por lo menos en lo que a mí concierne eh, no sé si me dijo Juan Carlos a Raúl, eh, todos los que habéis reportado ya digo felicidades y el cuento de hoy ¿quién es?
1: Pidió eh, reportó sintonía también Graciela Barraza Gracias. desde Santiago del Estero en Argentina pidieron cuenta Juan Carlos el 183 y Leticia López el 218 el 218 218 183
0: y 218 218 ok pues los dos están libres, así es que, eh, Isabel hasta Chile, Juan Carlos a Colombia, vamos a ver qué cuento nos cuentas, Juan Carlos, si tienes algo que, que, que aportar, pues lo aportas. Evasión, ups, empezamos con el cuento. Un visitante refería la historia de un santo que quería ir a visitar a un amigo suyo que estaba agonizando, pero... Como le daba miedo viajar de noche, esto ya lo hemos leído, ¿no? Como le daba miedo viajar de noche, le dijo al sol, en el nombre de Dios, te ordeno que permanezcas en el cielo hasta que llegue yo al lugar donde mi amigo agoniza. Y el sol se detuvo en el cielo hasta que el santo llegó a dicha aldea. Es un cuento y tiene su moraleja. ¿Le leímos alguna vez? me pareció, ¿eh? ¿Le hemos leído? Bueno, no pasa nada, Juan Carlos, es Año Nuevo, le leemos otra vez para que no andamos para, parando a los soles por ahí. Y dice el maestro, sonriendo, ¿no habría sido mejor que el santo hubiera vencido su miedo a viajar en la noche y no hubiese andado haciendo las pamplinas de parar al sol, etcétera, etcétera? Bueno, cada cual que se aplique el cuento, En realidad, nos está dando la, la medida. No tienes por qué parar el mundo cuando tú eres el mundo y lo que no tienes que tener es miedo. Porque si tú tienes miedo en viajar por la noche, ¿qué clase de santo eres? ¿Qué caso de santo soy yo si lo que tengo es miedo? ¿A que por aquí no sé qué? ¿A que por allá tal? Y este es uno de los trabajos bien importantes porque nosotros todos tenemos ese factor bien metido dentro de la parte humana. Ya decía yo en otras clases que el miedo es uno de los compañeros en el vehículo que nos va llevando a través de la vida. Y al miedo no hay que tenerle el miedo. ¿eh? El miedo es un compañero que nos avisa y que hay que saberle vencer. Krishnamurti decía muy claramente si a algo tienes miedo realízalo y verás tú cómo pierdes el miedo a eso. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a meterse en el agua porque no, o sabe, llévalo a cabo, inténtalo, quita todas las tonterías mentales y conceptos que te hacen no lanzarte como rana al charco y verás tú qué divertido que es meterse en el agua y nadar como sea, como estilo perro, estilo trucha, estilo patas arriba, patas abajo como quieras, pero qué divertido y esa posibilidad, si la tienen los peces, los seres humanos también la tienen gracias Juan Carlos por este cuento pero voy a sumar yo, ya que este la habíamos leído el que esta mañana que está en la página siguiente me salió y que tiene que ver con algo que estoy dando hincapié en, toda la, en todas las clases por lo tanto le quiero traer a cabo ahora para compartirle con ustedes y dice así, juzgar juzgar dice, que de hacer la pregunta es al maestro ¿qué he de hacer para perdonar a otros ¿Eh, cristian ¿qué te parece ¿Qué he de hacer para perdonar a otros? ¿Eh? Y dice el maestro muy sutilmente y muy verdaderamente, si no condenaras a nadie, nunca tendrías necesidad de perdonar. ¡Oh,
1: wow, claro rompo la ley del círculo!
0: Yo esto lo tengo bien claro porque ya en este año, yo hace tiempo estoy sintiendo que eso del perdón y de la confesión y del perdón a tu pueblo y de yo te perdono por mi infidelidad pero la próxima semana te voy a tener que pedir perdón otra vez porque me va. Tanto perdón a mí me agobia. Yo lo cambio en este año, esto lo hago yo, vosotros, ustedes hagan lo que quieran por agradecimiento agradecimiento a todo y no estoy rompiendo ninguna regla estoy viviendo lo que yo siento para mantener mi vida en armonía como os ha dicho antes el, el gran director divino lo importante es estar agradecido no estar sintiéndote culpable que has cometido una falta que no sé qué porque el, el problema ya no lo ha hecho bien claro el cuento si yo no juzgo no tengo por qué perdonar a nadie porque no, no ando juzgando es como si yo soy una luz y siempre estoy iluminando pues nunca causo sombras esto es un dato muy especial. Yo lo ponía en clases, que lo digo al final de ellas, como, como, rintinti, como redintín, es, como, como no juzgar es como imposible, digo, juzga menos cada día y agradece más en cada momento. Verás cómo la cosa cambia.
1: Dice, Juan Carlos, ahí veo también el egoísmo humano, me supongo que tiene que ser... en el Sí, tú de... te refieres
0: al anterior. Bueno, claro, hay que ves tú todo, mira, el, emo... el miedo, el egoísmo, todas esas calificaciones que son muy pistianas y que las hemos metido desde el catecismo, que nos dijeron esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, ¿y qué hago? Pues eso, sé agradecido y juzga cada día menos para quitarte de esos programas. Sí, todo eso que ves ahí está, pero lo importante es que ya no esté porque ya cada día juzgamos menos no solamente a los demás sino a yo mismo porque muchas veces no nos damos cuenta y bueno es lo mismo ¿eh? cada vez que yo si yo juzgo a cristian me estoy juzgando a mí mismo porque yo soy cristian aunque él tenga su individualidad es muy interesante esto que estoy haciendo hincapié si yo no juzgo a nadie no tengo nada que perdonar yo me siento en gracia y por eso digo juzga menos y agradece más o sea llenar el juicio el perdón y todo ese rollo que hemos estado viviendo en él durante mucho tiempo y que mucha gente vive de ese cuento, es un cuento, yo lo digo con toda claridad, carguémosle de juzgar menos, como un juego que, porque nos han metido mucho ese programa, y agradecer más. Esto es algo que es como mi, mmm, la mayor alegría que tengo en compartir esto con ustedes. Es sutil, Ojalá me comprendan lo que yo quiero indicar con esto. Y sobre todo, no que me comprendan, sino que lo puedan poner en práctica para que sepan que cada vez que yo agradezco, lo estoy juzgando. Sencillo. Es como, cada vez que yo toco, ¿eh? mi sonido sale con sonido amoroso, armonioso. y tal. Cada vez que yo, yo toco, yo no sé ustedes, ¿no? porque pongo un sentimiento, porque pongo todo el asunto, ¿no? Cada cual puede hacerlo, porque no te crees tú que esto sirve para, para tocar música, pero también sirve para darle aún un, un paro en la cabeza, ¿vale? O sea, pero eso ya depende. Si tú quieres estar perdiendo la armonía de esa forma con una hermosa flauta, pues bueno, es tu problema. Mira, está más grande, está suele ser más... Contundente. ¿Eh? No más contundente, de Cristian. Bien, gracias. Y vamos a pasar ahora a lo que nos trae el libro de Emanuel en el día de hoy. Continuando sencillamente en el capítulo que íbamos, porque no voy a dejar que se escapen frases, ya que este libro en cierta ocasión, Jorge, cuando iba a dar una conferencia a España, lo llamó el Seminario del Miedo y estuvo dando miedo con eso y, y como que no lo tocó mucho. No sé, yo me quedo un poquito alucinado porque este, el primer libro que tradujo Jorge es este. Este. Y. Luego, pues, simplemente lo dejó a un lado porque, pues, no sería el momento o encontró otra cosa más divertida para hacer.
1: Sí, sí, sí dio bastante clase de ese libro.
0: Sí, dio un año entero. Si iba a ir a España a dar la clase y entonces nos pidió, ¿queréis que ta, Voy para dar. Y estuvo dando este emprendimiento. Bien. Nos dice así en la página 50. Cada persona tiene su guía. Esa es la pregunta. Y nos, conste, nos contesta Emmanuel, no existe un alma que no tenga por lo menos un espíritu que lo acompañe. Sabéis que nosotros estamos hablando en esto de que no tengamos problema en, en tener un deseo profundo por percibir seres de luz. No dice hombres, seres de luz, aquí, con nosotros, ahora mismo. No fotos de seres de luz, seres de luz estamos llenos de seres de luz a todos los lados pero tú tienes que romper ese velo de incredulidad no existe un alma que no tenga por lo menos un espíritu que la acompañe y fijaros que dice un alma porque el alma es el que puede comprender y ver a un espíritu de luz porque el cuerpo si la han adoctrinado malamente pues ese no ve nada ese no ve más que lo que justamente tiene delante de los ojos ustedes son guiados quisiera asegurarles esto y alguno de nosotros que ya no necesitamos ser humanos, se refiere a, a los seres de luz que están en los planos internos, existimos en nuestro ámbito de conciencia para guiar y enseñar. Es esa luz interna que nos guía y nos enseña. Esa luz que nos ha permitido llegar aquí, porque yo os digo de verdad, y supongo que si ustedes se analizan sinceramente, casi no sabemos por qué estamos donde estamos ahora aquí. Yo he hecho tantas cosas. Y ahora no estoy aquí. Y no sé ni por qué, cómo he podido llegar aquí. En realidad son cosas que te van llevando en una dirección. ¿No serán estos seres de luz que me están guiando constantemente para que yo vaya descubriendo mis vericuetos y mis cosas y tener mis pruebas? Gracias, seres de luz, que me estáis aquí rodeando. Esa es la palabra. Porque, de lo contrario, esto y el runrun run de la mente te puede llevar a un conflicto constante. Conózcannos, ¿ves tú? Nos está invitando siempre a que conozcamos a estos seres de luz. El alma es la que puede conocerlo, si le dejamos esta oportunidad. Conózcannos como amigos. Permítanos entrar en sus vidas. No nos interesa que nos rindan adoración. <risa> Esto sí que está bonito. Los seres de luz no necesitan, es más, son ellos los que nos adoran. ¿no? El Arcángel, Miguel y tal, a nosotros porque somos seres de luz con una capa de cemento por encima, que la luz pues como que a veces ni se ve ni nada. Además hacemos cosas que como diríamos, como podríamos decir, como que no son de seres de luz. Permítanos entrar en sus vidas y no nos interesa que nos rindan adoración, porque la adoración pertenece solo al uno y ese es Dios, la fuente. Estamos aquí para que se nos escuche. Y para que se nos hable, al igual que ustedes. Qué bonito, ¿no? Saber que uno no está solo es una, un grado de confianza muy grande el que nos puede dar para caminar durante las etapas, o durante las páginas de cada, de cada día de este año que acabamos de comenzar. No estamos solos. El alma nunca está sola. Nunca hemos estado solos no tengáis miedo a esta soledad aparente de que no tengo alguien con quien contarle mis penas o decirle mis aventuras eso no es romper la soledad eso es meter ruido y, y, y confundir a la otra persona muchas veces ahora, el alma que está aprendiendo una lección los seres que nos rodean que nos están ayudando a vivir las experiencias que cada día nos ponemos nosotros por delante ja, eso es otra historia hay muchos de nosotros que somos llamados a este servicio, a este regocijo de llegar a ustedes, quienes al mismo tiempo están buscándolos. Yo lo diría que eso es lo que ocurre. Cuando la gente anda en problemas, yo me acuerdo de mí mismo, ¿no? Cuando he tenido problemas gordos, de estos gordos míos, ¿no? ¡Pero por qué! Y ya me acudo yo, Dios mío, ¿por qué? Y ya encima como mirando para arriba, porque claro, en aquel tiempo pensé que Dios estaba allá arriba y como haciéndome alguna jugarreta, ¿no? Ahora ya no, ya la cosa es diferente, ahora es... ¡Ah! ¿Con que me traes esta oportunidad? Gracias, Padre. Porque el puente es más corto. El puente es más aquí. Es más, céntrate, silénciate, habla con el espíritu guardián tuyo, ya sea el cuerpo elemental, ya sea la presencia yo soy, ya sea quien quieras que tú sea, El que no conoces y está ahí todavía en el anónimo silencio. Ahí. Somos el puente entre la añoranza humana y la verdad espiritual. Mira, hablando de puentes, aquí nos lo dice bien claro Emanuel. Estos seres de luz que nos rodean, que están, si les sabemos escuchar, tratando de guiarnos lo mejor posible a base de, de ponernos las pruebas que necesitemos, esos son el puente, ese puente que es bien corto también. Es esa añoranza humana cuando uno está fuera, cuando uno está como un hijo pródigo comiendo bellotas debajo de, de los árboles y quitándoselo a los cerdos y esa eh, verdad espiritual que uno reconoce que en alguna parte de uno está, en alguna parte está, pero que en este momento que estoy de hijo pródigo porque no, no, como que no voy a casa. Bueno, pues ahí están los seres de luz para que les demos precisamente ese abrazo de, herma, de, de hermano en, lo, en el silencio del corazón, con un sentimiento armonizado, para que todo lo que no comprendemos, porque la mente no comprende casi nada de la totalidad, pues pueda estar y uno pueda cruzar el puente rápidamente, el puente de la añoranza humana, como dice a la verdad espiritual, las dos cosas están dentro de uno la añoranza humana es la parte de la personalidad, de la parte humana añoranza humana, añorar es que añora, que echa de menos, ¿por qué? porque se olvida, y el ser la luz, la gloria la fuente, la bendición la riqueza, la opulencia, y todas esas virtudes y la creatividad que están en todo ser humano pues están aquí, dentro de uno y ese es el puente quien me venga fabricando otros puentes pues igual se le cae en mitad camino o se cree que el puente es para pasar y no volver otra vez para acá. No, 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 si lo humano es muy divino, lo que pasa es que estamos en el plano humano. Así es que esto me encanta compartirlo con vosotros, ojalá lo comprendáis y si no hay alguna falta de comprensión, pues yo, yo estoy muy interesado en comprender todavía más. Por eso se lo pido a Emanuel, con ese nombre, pero a los seres de luz que están aquí ahora guiándonos para que iluminen. No solamente estas palabras, sino este sentimiento de gozo que me da el comprender que el puente es entre yo, la parte humana, con su añoranza, cuando la tenga o la tengo, y mi parte divina, que es el yo soy, manifiesto en mí, en la sencillez de, de, un, de un silencio receptivo, de una alegría. Así, simple. Si nos complicamos, la liamos. Podemos llevarlos a un entendimiento más profundo aún, eso es lo que pueden hacer. Podemos asegurarles que ustedes continúan por siempre, que son eternamente amados y atendidos. Esto es todo lo que podemos hacer. Ellos pueden, como espíritus, hacer todo esto. Los maestros ascendidos, los seres de luz, los ángeles, eh, todos los que no vemos con estos dos ojos por lo del velo. Eso es lo que pueden hacer. Más allá de esto, y esto nos da el paso para que no nos creamos que invocar y tal, eso es lo. Mismo. más allá de esto, ustedes tienen que caminar toda la distancia, paso a paso. Márquenlo bien, porque si nosotros no hacemos lo que hemos venido a hacer, y estamos esperando que nos lo hagan los seres de luz, estamos patinando en hielo resbaladizo, que encima si te caes te va a doler el culete. Sí, porque hay muchas veces que, que uno se cree que decretar y yo decreto y entonces, bueno, que la magna presencia yo soy se encargue, que el arcángel Miguel se encargue, que, ¿y yo qué hago? Si no soy capaz ni de mantener mis sentimientos en armonía, ¿qué hago? Pues ahí está la situación bien importante, bien clara, para saber que más allá de esto, de lo que nos están dando ellos, que nos dan todo, la vida nos está dando todo pero nosotros no la queremos ver porque tapamos o nos ponemos eh, antiparras, ustedes tienen que caminar toda la distancia, paso por paso. Ustedes están aquí para vivir su vida. Y esto indica que no, viven, no vivan la vida de otro, porque si yo vivo la vida de otro, no vivo mi vida. Por lo tanto, es bien importante. Estamos aquí para vivir la vida de cada uno, con entusiasmo con lo que decía antes mantener esta este sentimiento de eh, armonioso en mis sentimientos constante, manifiesto ahí, eso es el punto para vivir la vida y mi función la función del maestro, del ser de luz a través del amor de ese maestro que es infinito y el amor de los seres de luz el día que lo comprendamos bien, ese día no vamos a decir wow ¿Por qué hablo yo de amor si la palabra se ha quedado más seca que una hoja caída de un árbol el año pasado? Y mira que hablamos todos de ese amor, como si saliendo por la boca yo estuviese... El amor es un sentimiento también. Solamente si sabemos sentirle y expresarle, sentir como la verdad, como el si lo sabemos sentir y expresar, te darás cuenta de lo que estoy hablando. Si hablas mucho de ello, punto final. Mi función, a través de mi amor, está hablando el ser de luz, es la de hacer brillar la luz en áreas que nos conducirán hacia su propia luz interior. Esas áreas que tenemos nosotros un poquito más oscurillas, ¿por qué no? Eh, esas áreas son las que con mucho amor Seres de luz nos acarician como una tierna madre. Para el, y el día que lo doy. hay que sentirlo. ¿Quiénes son nuestros guías? ¿Cómo podemos contactarlos? Es otra pregunta. A ver lo que nos dice. Sus guías son espíritus que están en el plano del perdón quienes finalmente se han perdonado a sí mismo. Ahora, ellos están tratando de ayudarles a ustedes a que se perdonen a sí mismos y a que se encuentren con el Cristo verdadero que yace dentro de cada uno de ustedes. Esto es como venía diciendo, me parece, que antes, no bueno, sé si se lo he hecho a, a Cristian en particular, eh, toda, toda la cristiana nos hemos tirado pasado haciendo perdón a tu pueblo, Señor, y perdón, y perdón. Pero esto... Los guías son espíritus que están en, que, han, que han estado en ese plano del perdón, que se han perdonado a sí mismos y que ahora estos guías están tratando de ayudarnos. Este es el ejemplo de lo que hacen los maestros ascendidos que nosotros conocemos. El amado San Germán, amado Jesús, todos los maestros que han estado en el plano de la tierra, Serapis, Bayer, Moria, toda esta gente que conocemos con nombres y apellidos que igual el nombre les cae demasiado pequeño para lo que son, ellos están tratando de ayudarles a ustedes a que se perdonen a sí mismos ¿eh? y a que se encuentren con el Cristo verdadero una vez que haces eso ya te encuentras con el Cristo verdadero y por eso decía yo no estar todo el tiempo perdonando y perdonando y perdonando porque esto es una frase que te dice ok, toma la llave abre la puerta que está afuera hace frío métete dentro que hay calefacción y ya está no vas a estar otra vez saliendo fuera para coger frío pues eso es lo que indica para mí para mí yo soy el que estoy tratando de esbozar... mis propios pensamientos y sentimientos... Eh, para mí indica... que no estoy... Eh, cuando, cuando yo digo todo el tiempo perdón y perdón y perdón... pero bueno, ¿qué pasa? entonces, si lo que nos dices bien claro... esto está tratando de ayudarnos... a nosotros... a que te perdones... o sea, que cojas la llave de del, del, del la gracia... a ti mismo... Eh, eh, una cosa muy importante que te perdones a ti mismo como han hecho los seres de luz porque perdonar a otros es un poquito de, como dirían estas voces que se escuchan por ahí de arrogancia yo te perdono a ti pero si yo me perdono a mí de verdad ya no lo tengo que hacer más ya no lo tengo que hacer más es como yo cojo la llave y abro la puerta de la gracia y me meto dentro esa gracia es se encuentran con el Cristo verdadero que yace dentro de cada uno y esto es lo que hizo Bob cuando le invitó, me parece que fue el gran director le vino a alguien, le dijo venga, ahí está la caldera de, de fuego blanco ¿quién quiere? dijo Bob, yo voy para allá estoy seguro que no se fue para allá y vino otra vez aquí ay, ¿cómo era que se entraba? perdón, que es que me, me he dejado el canzoncillo allá afuera no, no entras ya al otro punto y punto conoces al santo y entonces tú ya te reconoces no hace falta decirlo a los demás o si quieres díselo a lo que quieres yo soy y reconoces entonces esta luz entonces reconoces que el puente se ha quedado así de chiquitín lo humano para trabajar aquí y lo divino para trabajar aquí también y ese trabajar no es trabajar con el sudor de tu frente y tal sino para laborar o sea gozar de un servicio en este plano así de sencillo lo veo yo ¿cómo pueden contactarlos a estos seres de luz? pues mediante la meditación mediante la oración, mediante la apertura de sus corazones a recibir tal guía si uno está cerrado mentalmente a todo esto, pues no pueden hacer nada no podemos hacer nada los seres de luz no pueden hacer nada porque uno mismo se cierra la puerta es como el que dice, otra vez vuelve para afuera y venga, pues, al menos si te ayuda, dice venga para adentro ¿Eh? A, la, a la luz del Cristo interno y ya una vez que entras ahí, ya está. Estas enseñanzas son para esto, para que lo hagamos una vez y sigamos ahí. Es como el que monta en bicicleta. Una vez que montas en bicicleta, pues tú ya sabes. Lo que tienes que hacer es coger la bicicleta y, y volar con ella. Hasta que hagas todas esas locuras que se hacen hoy día la gente joven, ¿no? No vas a estar otra vez ahora empezando a aprender a montar en bicicleta. Eso es así de repente y de rápido. Pues mediante la mediante la disponibilidad, ah, mediante la disponibilidad, o sea estar disponible a oír lo que no esperan oír. Fijaros que oír lo que uno ya espera oír no trae ningún aprendizaje ningún aprendizaje, lo digo así de claro eso simplemente pues te regodeas yo escucho una canción que conozco y ¡ay qué bonita! mira qué recuerdos me trae entonces la manita no, no, una canción nueva una canción nueva, sí, que suena tranquilamente con la nota que yo mismo me sorprendo porque esta no la he sacado de ninguna partitura es simplemente el dar el paso hacia adelante no, disponibilidad a oír lo que no esperan oír o quizá lo que no quieren oír porque a veces la parte humana esa que está con un puente bien largo hasta lo divino no quiere oír eso que te podría hacer cambiar y se ponen resistentes y dicen, no, yo voy a cargarlo aquí a esta primera parte del puente pero de cruzarle para allá no hombre, no, no hay que me caiga a mitad de camino <risa> bueno, aquí lo vemos bien clarito y bien hermosamente dicho estén abiertos a recibir eso viene despacio esta pared ilusoria la pared ilusoria en la que, es, que nosotros creemos que lo divino está allá y lo humano está aquí que existe entre mi realidad y la suya tiene dimensiones sólidas, aparentes, desde el lado nuestro, desde el lado de ustedes. Desde acá, desde el lado del Espíritu, de la parte del yo soy, de la parte de la fuente, de la parte de los maestros ascendidos, yo no veo nada de eso. En vista de que ustedes la consideran una realidad, a esa pared, pues así se comporta como tal para ustedes. Dime, Cristian. He terminado porque esto era demasiado demasiado especial.
1: Leanlo. Marcela Mena de La Plata Argentina también reportó sintonía. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia nos decía un comentario dice yo te perdono, pero no me vuelvas a hacer mal. Sí, pero eso ves tú es yo me perdono y no
0: vuelva a hacer algo, o sea, ver algo mal en nada de lo de fuera. Ese es el punto. Porque siempre que yo estoy perdonando a otro, yo me quiero que soy el confesor, y te perdono y te digo, reza a Tres avemarías Marías, y, y, y encima le digo lo que no tiene que hacerme. Deja, deja que el amor desenrede la madeja de los demás. Porque si tú no estuvieses aquí haciendo de perdonador, nada tendrías que perdonar. O sea, que el perdón, como nos ha dicho en las frases anteriores, es a uno mismo. Lo tengo yo bien claro y por eso lo digo con claridad. ...yo no tengo nada que perdonar a nadie... ...porque lo que, lo que eso... ...eso es simplemente un juego... ...muy sutil de la parte mental... ...yo tengo que perdonarme a mí mismo... ...los juicios que he hecho... ...al resto de la vida... ...esto es muy serio... ...y esto a veces la gente como dice aquí... ...no lo quieren oír... ...esto es así... ...y qué mejor cosa que empezar el año... ...diciendo las cosas serias... ...que a veces no se quieren oír pero que son importantes... ...otra cosa que nos acaba de decir cuando, eh, Juan Carlos, ¿me has comprendido, no? Es, no es que te lo digo a ti así como una bronca sino como un gracias por decírmelo porque muchas veces yo lo he escuchado y lo he visto, ay te perdono pero no lo olvido pero tal y que todo ese rollo que ya lo hemos dicho no, no, no gracias por la oportunidad de haber experimentado a través de tu mmm, putadita como se dice en mi tierra algo que me ha dejado ver que si soy agradecido si no me meto en ese rol mental, puedo sentir la bondad que tú eres. Por ejemplo. Dime.
1: Elizabeth Alcaíno de Nueva York nos dice, gracias Carlos por este llamado de atención. Buen comienzo de año. Un abrazo y un beso. Isabel, Elizabeth, Elizabeth, hasta tu fresquita tierra de ahora. Eh, gracias
0: también, un fuerte abrazo, cariñoso. Gracias y a todas las amistades que conocemos de por ahí y sí es un comienzo de año si lo queremos llamar así o es una continuación de los martes y es el plan que realmente pues, debemos de tener en cuenta y que bueno, yo aquí pues como músico que soy, pues trato con palabras de compartirlo con ustedes ojalá sea verdaderamente sentido todo esto para nuestra bendición y beneficio y de todos los demás ¿algo más? ah, pues entonces vamos a por un cuento antes de que se nos termine la clase porque el cuento que nos dijo ¿cómo se llama? ¿quién era el otro? Juan
1: Carlos 183 ¿ese ya lo le he leído? Leticia 218 ¿de quién quién? Leticia López el 218 y Flor pidió el
0: 219 18 y 19, ok bueno, pues el 200 el de Cristian ¿cómo se llama
1: Cristian? Bien,
0: Leticia. Leticia, hombre Leticia, si sí, yo te conozco, Leticia de Texas. Eh, Leticia, este es el cuento tuyo, página 218. Soledad. Antes hemos hablado de lo que es la soledad y la compañía. A ver qué nos dice el cuento. Quisiera estar con Dios en oración, un buen deseo, ¿no? Y dice el maestro: Lo que quieres es un absurdo. Y responde, ¿por qué? Porque cuando estás tú, no está Dios. Y cuando está Dios, no estás tú. Por lo tanto, ¿cómo vas a estar tú con Dios? Eso se llama dualidad. ¿Lo captas? Se dice? Muy, muy importante este cuento, muy bonito. Más tarde decía el maestro, porque siempre él lo explica un poquito, porque sé que ahora daré yo un puntito que me viene a la mente. Busca la soledad. Cuando estás con alguien, no estás solo. Cuando estás con Dios, no estás... Con Dios, entre comillas, no estás solo. La única forma de estar realmente con Dios es estar completamente solo. Y entonces, solo cabe esperar que esté Dios y no estés tú, no esté uno mismo. Quiere decir, la unión que en realidad da esa gracia de la parte humana con la divina unido la parte masculina y la femenina unido eso la parte divina y la humana son uno eh, Jesús decía el padre y yo somos uno no yo estoy con el padre somos uno y al decir las palabras que siempre traen el engaño y a poder discutirlas por pues decir somos es como que ya está diciendo dualidad pero lo que nos está diciendo aquí el maestro es que cuando tú tú ¿Quieres estar con Dios? Es como que dice, yo quiero estar con el mejor amigo. Hala, ah, yo quiero estar con Jesús porque me hace milagros, me cura, me da de comer panes y peces, y qué bonito me cuenta cuentos bonitos. Ah, yo quiero estar con Jesús. No, 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 ¿tú eres Jesús? ¿Eres el Cristo? Por pues eso lo dice muy claramente Jesús. Cuando ponemos nuestros cuatro vehículos inferiores al servicio de la parte crística interna, en ese momento,
1: la gracia
0: se descarga físico, etérico, mental y emocional es lo que nos hace caminar aquí tú lo pones al servicio de tu verdadero ser, de tu yo soy y entonces eres uno porque la parte humana está sencillamente de fiel sirviente a lo más noble que hay en ti al yo soy, uno y eso lo multiplicamos con todo lo que veamos alrededor aunque se nos muestre como variopinto y multidimensional no, multi multiplural mejor pues ese es el asunto quisiera estar con Dios en oración o sea, tú quieres a Dios que venga a ponerse rodillas aquí contigo de oración y dice, no hombre, no lo que tú quieres es un absurdo y por qué, claro, esto lo está diciendo comprendéis un poquito el grado de ignorancia que hay en ese momento, o de separatividad y de falta de comprensión esa falta de comprensión la tenemos todos porque al venir aquí nos bautizan y nos echan una cantidad de de, de como diría yo, de programas que nos confunden tanto que tenemos que luego volver a delete, 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 delete borrar, borrar, quitar disco duro, poner todo hasta quedarte tú en el padre yo no es padre yo yo y el padre soy uno y no hay dualidad vamos a ver si logramos este año esa maestría ¿eh? que nos va a hacer permitir, nos va a poder hacer permitir comprender estas palabras que me vienen en esta clase y nos dice como retórica para poner en práctica... Busca la soledad. Cuando estás con alguien, no estás solo. Cuando estás con Dios... Con Dios, entre comillas... O sea, ¡ay, qué bien estoy con Dios! ¡Mira qué bien me siento! Yo lo he visto muchas veces, esa carita así como de... ¡Ah! ¡oh! Eso no es... Eso no es... Eso son... Bueno, jueguecitos que te hace la mente... Y que es muy bonito... Y que no está mal, ¿No? No estás solo. La única forma de estar solo realmente con Dios es estar completamente solo. Completamente solo es plena confianza en ti mismo, reconocer que tú eres el que yo soy, yo soy. No tienes ningún... Has parado el diálogo de aquí que te divide, has cogido y has dejado a los cerditos, has dejado las bellotas, has dejado las cosas de hijo pródigo y te has ido a la fiesta del Padre. Una de las formas de reconocer, esto lo digo yo, eh, la, de reconocer que realmente eh, estás con Dios, es porque estás feliz, estás contento, estás lleno de entusiasmo y estás jubiloso. Esa es una de las formas en que se, tú te puedes reconocer que estás en ese estado. No con
1: jiji, jajaja,
0: externo, que parece que sí, no, 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 no. Ese sentimiento de armonía y gratitud ese por ahí
1: para los tiros, ¿no?
0: Cada cual que experimente en su laboratorio. Gracias. Vamos a por el otro cuento que le dijo que era de... ¿De quién era el otro cuento? La página 19, ¡Flor! ¡Flor! flor. ¿Ves tú? Un nombre bonito para una flor nos cuenta este cuento el otro era de Leticia, Leticia, creo que está clarito, no es muy sencillo, tampoco tienes que preocuparte, pero simplemente conoces ahora mismo cómo es que si estás alegre, estás feliz, estás contenta, y es... tú eres Dios, no tienes ya que preocuparte más. ¿Quién es el que se anda preocupando, buscando a Dios? Esta parte que nunca lo va a conocer mientras no se ponga a servirle. En vez de estar a la puerta pensando y diciendo, ay, me dará trabajo Dios para servirle, no, no, ponte y sírvele. Sirve, sirve. ¿a quién? a esa fuerza de luz que hay dentro de uno mismo arte, el siguiente cuento, el de flor, arte ¿para qué sirve un maestro? preguntó alguien y un discípulo respondió pues para enseñarte lo que siempre has sabido para mostrarte lo que siempre has estado mirando y como esa respuesta le dejó perplejo al visitante añadió el discípulo pues con sus pinturas un artista me enseñó a ver la puesta del sol. Con sus enseñanzas, el maestro me ha enseñado a ver la realidad de cada momento. ¿Veis? Es una explicación bonita para decir. Eh, dice, para enseñarte lo que siempre has sabido. Nosotros no tenemos... sabemos todo. El, el, el Dios en mí, Dios en ti, el ser, el yo soy, sabe todo. Pero, como se nos olvidó, por andar de hijos pródigos por las praderas... ...desgastando la energía... ...pues entonces... ...pues se nos olvidó... ...y entonces como que no sabemos... ...dónde está esa sabiduría... ...para mostrarte lo que siempre has estado mirando... ...estás mirando siempre a Dios... ...en la vida que te rodea... ...y no lo ves... ...ves en vez de la bondad... ...el bien... ...ves el fallo de aquel... ...lo que hay que hacer por allá porque aquel no lo hace... ...lo que aquel dijo que dijo que... ...que iba a hacer y no hizo... ...eso es lo que ves... ...entonces ahí está uno... Que sí que necesita, eh, digamos que esa guía del maestro. Y aquí el alumno lo dice muy claramente. Con sus pinturas, o sea, no con lo que me dijo, sino mostrándome las pinturas, un artista me enseñó a ver la puesta del sol. Porque a veces uno está metido en una ciudad y no ve la puesta del sol, ni ve el amanecer. Ajá, yo que voy ahora a ir para allá, para México, para para una playa muy hermosa, cuyo nombre... para encontrarme con mi hijo que no lo he visto desde que se casó y tengo ya dos nietos, ese es el motivo, Es el motivo, lo digo pero me imagino ya que voy a poder disfrutar de algo que aquí hecho de menos porque como estoy lleno de edificios, no veo la puesta del sol para ir a ver la luna llena me tengo que coger y desplazarme con Kirita para irme para allá con el coche a ver cómo es la luna llena en aquel momento y si la pillo, pues bien, y si no, se me metió entre cualquier edificio una nube pero el maestro me enseña a ver la puesta del sol... ...con su cuadro y me dice... ...mira, ¿ves? Así se pone el sol... ...y veo estos colores rosados... ...estos rayos que salen así... ...yo tengo que irme al puente ...al amador para verlo... ...pues si no voy allí no lo veo... ...y voy a menudo... ...cuando puedo... ...o sea, a la hora de las cinco y media no me puedo atrasar ni un pelín... ...porque si no me quedo sin verlo... ...y así veo esa puesta del sol... ...¿ves? Ese es el cuadro que la naturaleza como arte... ...me enseña a mí... ...con sus enseñanzas el maestro... Eh, lo que hace el maestro, para eso sirve el maestro también con sus enseñanzas prácticas me ha enseñado a ver la realidad de cada momento y aquí está el punto del maestro si te enseña teorías para un futuro o de un pasado, ahí no hay mucho que aprender pero si te enseña el momento presente este silencio y este latido del corazón y tú lo comprendes lo recuerdas y lo revives en ti ajá para eso sirve el maestro, y eso es un arte. Y recordemos siempre que el alumno y el maestro está dentro de cada uno de nosotros. Y ya también para terminar la clase, dando gracias a todos, que me ha alargado un poquito también, pues os termino la clase con este momento de agradecer a todos los que han participado, de los cuentos que nos habéis contado, y también eh, recordándonos, recordándome, la frase alegórica de juzgo me menos juzgo menos cada día y agradezco más para este año nuevo. Mil bendiciones, fuerte abrazo y hasta eh, la próxima vez que nos veamos. Muy agradecido. Porque ya se ha pero no